0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚上好，我是 Dennis。好，那今天时间是2022年的3月9号。那今天呢，为大家带来五则新闻。第一则新闻会跟大家谈一下，就是乌克兰最新的一个战情哦，呃，跟现在乌克兰整个最新的状况。那当中一个让人家觉得会非常担心的事情，就是刚刚传出来哦，就是在呃，就是大家知道之前曾经发生过呃事故的这个，就是车诺比车诺比核电厂呢，传出了就是现在已经停电哦。那目前电力供应大概定。多只能支撑到四十个小时，也就是说四十个小时，在这停电事情没有解决的话，那燃料棒本身呢，就是这个待会会跟大家来讲，那就会有一些问题哦。那它没办法冷却，没办法冷却之后呢，那当然这就会造成核辐射的外泄哈，那会散布到大气当中，这是一个。让人家会觉得非常担心的事。OK， 好，那然后第二则新闻呢，跟大家谈的就是现在韩国总统大选呢，目前正在做进行开票当中，已经投票完成。那这一次的整个投票呢，呃，在刚刚。之前的时候，我看到的资料是已经比上一次上一次的投票，呃，多了大概有三到四个百分点哦，就是这个投票率。那投票率有多达三到四个百分点，但是呢，保守派跟革新派呢，其实两边的那个拉锯战还是拉得非常强烈哦。那到底这个真正结果什么时候会出来？那现在待会儿要看一下，所以目前的话，这个还没有完全看到结果。OK， 好，那还有第第三则新闻呢，跟大家谈的就是全球的能源荒哦。发生能源荒，当然了，这跟俄罗斯是有关系哦。俄罗斯的这个天然气跟原油的供应这件事情啊，那个这整个会造成整个全球的一个能源上的一个问题。那其实在这能源问题里头，打击最大的其实不是美国，打击最大的是欧洲还有日本。那欧洲跟日本的这整个原油打击之后呢，会造成什么样的状况？待会跟大家做分析。跟刚刚我跟大家在我们开房之前提到的五百块的那个日文啊、呃，日本早餐啊、呃、午餐哦，是有些相对的关系。待会再跟大家讲。另外的话，就是呃，伊朗核协议呢，是不是要重新开启哦？现在这已经也是美国它必须要马上考虑的事情，因为美国它现在面临的哦，就是它在整个面临的等于外交上，如果你说到一个冲突的一个立场的国家里头啊，它现在有包括了呃，就是俄罗斯，然后伊朗、中国，还有就是北韩哦，它这四个正面四个冲击面里面啊，它必须要做一个排列组合，它该怎么做？那有哪些必须要先？做一些缓兵之计，要不然的话，现在俄罗斯这个是燃眉之急，他怎么去解决哦？待会可以跟啊大家来做分析。还有一个的话，就是很有趣的现象哦，就是习近平，大家如果仔细看哦，习近平之前不是一直在谈共同富裕吗？那当然，我发现最近好像共同富裕这个说法，最近诶、欸，慢慢的不见了耶。我不晓得大摩发现哈，然后在这次的我们在讲的就是中中共的这个整个会议里头啊，哎，本来应该开始要慢慢退场的李克强，好像有一点。翻身的迹象，那这到底是怎么一回事？来跟大家来做分析。OK， 好，那我们进入第一则新闻了。第一则新闻跟大家聊的就是有关于乌克兰最新的一个状况。那乌克兰的这个电力公司哦，它的表示就是说，北部的这个切洛比核电站呢，现在目前已经发生停电了。那这停电呢，会使得使得这个呃这个燃料棒呢，这个无法变得却，那所以的很多的放射性物质呢，可能会因为这样的一个关系被散播到这个大气当中。这个。消息呢，是由乌克兰外长哦，克拉白，呃，克拉克莱巴。他在他的推特上面在写的哦，他在已经告诉大家说、就是、说那个车洛比核电站已经失去了所有的电力供应，而且呢要求俄罗斯停火并且恢复供电。他补充说、哦，这个目前的这个紧急电源呢，它只能提供四十八小时。如果四八四十八小时这个电源没有办法提供的话，那将会造成这个核辐射的一个外泄。哦。那在这个整个一个状况里面，为什么会呃之前有跟大家聊到了，就是说为什么俄罗斯哦，他在这这次的攻击里面，它不仅是针对车诺比这个已经是作废的这个核电厂，它还呢在跟呃就是往南部哦，就是打击的那个就是呃乌克兰最大也是呃整个欧洲最大的这个核电站了。为什么要去做这件事情？就是因为呢，呃，普丁一直在怀疑乌克兰呢，他其实还有藏着一些核武在身上哈。那当然，这个当中的话，现在很多的西方的学者他们也在讨论，就是说这也可能是俄罗斯。呢？想要故意栽赃给乌克兰的一种做法，到底是谁是谁非不知道。但是呢，问题现在重点出来了，就是。俄罗斯它现在占领了这个车诺比的这个核电站，但是呢，车诺比它现在正在停电当中。那在四十八小时如果没法恢恢复供电的话，那将会有核辐射外线的外泄的危险哦。那在这当中的话，现在呃，欧盟欧盟本身呢已经决定哦，在九号的时候是决定要对俄罗斯进行增加这些额外的一个制裁哦。它除了是俄罗斯，还有包括那个。甚至还包括了三家白罗斯的银行哦，都要把它排除到所谓的那个 SWIFT， 这就是所谓国际银行的通信协会的这个体制里面哦。他们准备要做这件事情，丹尼斯，现在整个一个状况感觉上越来越危险了。
1: 哦，这这个紧张的局势还是持续当中啊、哦，目前还没有一个暂缓的迹迹象。关键就在于和平协议到底呃，就是和,和平对话到底双方能不能有所妥协哦。其他的东西就像是烟火，或者是就像是啊、呃、增加的呃压力，其实双方都是哦，其实双方都各有动作。我们先看俄罗斯，刚刚只有你分享的这些，其实都是压力的部分。这个压力的目的都是希望乌克兰。在谈判桌上不要不要讲太多，就是接受他的条件。呃，不管在军事的动作，或者是在呃核电厂的这个压力，甚至是这个呃经济上面强调什么反制裁哦。俄罗斯的态度表明了，就是我现在觉得手上还有牌，所以希望乌克兰在谈判桌上就是按照我们提出来这个呃条件，你就接受吧，就妥协吧。那乌克兰的部分也不是完全没有动作，乌克兰有分成两个部分呢、哦。从昨天二十四小时，这过去这二十四小时，我们可以看到乌克兰首首先呢，是在接受呃，这个泽文斯基在接受美国国家广播电视台访问的时候，其实这是首度我们看到有一个就是、说妥协的态度。那这个态度是说，在所谓的北约中立的部分，他自己就讲了，他已经不抱太大的热情就波荡冷却下来，也就是做了一个很大的让步，不加入北约的安全的组织。那再者呢，呃，俄罗斯提出来的所谓的克里米亚的主权，或者是登呃登登呃 Donbas 地区的这个乌东地区的主权。泽伦斯基的态度也从本来的乌克兰的主权的寸土不让，变成说他在专访里面特别讲说，他更在乎的是这些地区的乌克兰人民是不是能够受到平等的对待。其实这个话已经已经已经开始出现了变化了。所以某种程度来说，我们可以看到泽伦斯基现在在这个所谓的权衡时势，在看非常现实的部分。我昨天在脸书也有分享哦，其实国际的这现在的这个局势发展，不是说我们。看不到乌克兰这个顽强抵抗，也不是说乌克兰不愿意顽强抵抗，但是有的时候我们在考虑顽强抵抗，跟我们看到自己国家的同胞，尤其是老弱妇孺，受到俄罗斯这么强力的、不人道的这个攻击，你在做领导人或者政治人物的时候，他必须要做出非常非常，我要说勇敢，或者也许是很无奈的决定。然后我们可以看到这个。呃，泽伦斯基他也在这个对英国的国会里面的演说，也是也是再次的强调说乌克兰人民在过去这十几天经历过什么事情。但是他在演说当中也特别说到，他对于西方国家有所期待，可是也有失望的部分。所以我觉得整个那他会为什么会在英国的国会做这样的演说呢？他所希望的是英国以及西方民主国家再给像我们看到欧盟做出了制裁的动作。斯文斯基其实现在盘算的是在外交上面，希望西方国家呢，他不期待人家进来帮他打仗，但是他期待在经济上面，西方国家可以更团结一点，给更大的经济压力。目的也不是说让普丁完全的往后退，完全的撤军。现在的目的比较像是希望普丁至少你现在开出的这三四个条件。你就守住，你就自己至少说话算话。我来思考这三四个条件要不要接受，可是你不要再加了，不要再加任何的附加的条件了。为什么会这样说呢？其实我们更深层的思考是，因为我们到目前为止不知道普丁的盘算到底是不是只是开根据他开战时候说的，哎，我我这个俄罗斯的安全受到威胁，还是普丁其实现在已经转念了，要整个把乌克兰拿下来。看的是乌克兰，也许它的天然资源，因为我们知道二零一二年的时候啊，乌克兰被发现有大量蕴藏在地底下有大量的天然气，也就是说，普丁的盘算到底是说，哎，现在还是让泽文斯基继续可以执政？如果是这样的话，他就会他就会这个可以接受他自己一开始开出来这三四个条件了，什么北约中立啊等等。可是如果普丁其实心里想的是要把整个乌克兰拿下。然后可以取得能源上面的这些资源哦。如果普林想的是这样，那恐怕他连这四三四个条件都只是个借口，还会进一步的步步进逼。所以我觉得泽文斯基昨天这二十四小时之内他所做的动作，在外交上面做的动作。某种程度是希望说，至少在这三四个条件就停在这里，然后针对这三四个条件来做和平的协议。最后呢，如果理想的状态发生，就是乌克兰真的是可以跟俄罗斯谈谈成协议。我们在表面上会看到，好像在主权的部分，我们刚刚说的，好像是妥协了，好像是让渡了。可是其实我们看回顾历史，你可以看到一九三九年的苏呃苏联跟芬兰的战争，它的最后的结果也是部分的主权呃交出去，可是。芬兰的人民可以赶快的重启所谓的重建跟和,和平的动作。当然，乌克兰跟俄罗斯之间未来的争执还会继续有，因为人民的那个愤怒或者是生愤这个不不满呢、啊、不会就此消失。但是至少短期之内，如果想要得到和平，或许和平这个部分的妥协是可能发生。那当然，就像我说的，如果这前提是普丁是这个狼子野心，真的。只停在所谓的三四个条件，如果普丁有其他的想法，我就会觉得这个和平呃这个曙光又会又会消失哦。所以我觉得我们继续观察下去，军事上面俄罗斯还会继续施压，但是乌克兰的部分，我相信他们现在更积极的思考是怎么样用外交的手段来来帮助乌克兰的人民，因为打仗可以打，可是要能够完全的把俄罗斯的军队以现实的考量，要把完全的把俄罗斯的军队赶出乌克兰境内。对于目前乌克兰的这个整体的客观实力来说，难度是非常高的。所以，其实泽连斯基他们也也很清楚。我们帮他们祷告，我们也期待我们可以做这些事情。可是很，很很很直直白的说，能做的西方国家能做的，大概现在也都已经做了。现在只能希望在谈判桌上帮助乌克兰增加多一点的时间，增加多一点的筹码而
0: 已。不过刚刚 d e n i s 你提到了有一点，我倒是有一点纳闷哦。怎么样的纳闷呢？就是说，如果如果今天乌克兰传出它的一个天然气跟它其他矿源哦，因为呃，当然在天然气排名上面，现在呃全球最大的天然气输出国其实就是俄罗斯哈、哦，那第二名是卡达，那第三名是挪威。那在这里头的话，那如果说乌克兰他们现在本身如果找到一个比较多的一个天然气的资源的话，欧盟它可以去容许这件事情吗？因为目前的话，这个整个一个欧盟之所以被整个被整的，现在完全是动弹不得。最主要原因也是因为能源被卡脖子。那如果说，如果说今天呃，这个就是普丁他真的想要把整个呃乌克兰拿下来的话，就我们先不管说泽伦斯基他怎么想，就是欧盟他本身。怎么可能会把这东西在整个在拱手让出去？他们一定也是会想要在这部分里面咬有一这个比较好的一个泥沟血出来，会，做出来不是应该是这样子才对
1: 是啊，九九，你想的没有错，就是因为这样子，所以我们会看到泽伦斯基他现在我们说我们刚刚讲的是泽伦斯基他的盘算是不是现在赶快的看做出什么样的妥协？某种程度来说，他非常有可能得到来自欧盟或者甚至是美国的。部分的压力，当然这种压力不会是强逼他做这样的考妥协的考量。可是，其实欧盟站在能源供应的角角色，他会非常希望乌克兰至少泽伦斯基的这种民主政权能够得以维持。他们会尽可能尽全力的避免乌克兰变成一个完全纯俄俄罗斯亲俄政权的国家。哦，所以在这样的角从从因就因正因为如此，所以我们会说外交上面的施压，包括经济上面的等等施压，他会希望的是。赶快看怎么样的方式可以至少守住部分的这个乌克兰，至少是民主的政体。从2012年，大家为我回去看， 2012年其实有蛮大的这个蛮多的讨论，在讨论乌克兰的这个新发现的天然气的矿产，在乌东跟乌西各自有部分哦。当时的俄罗斯没有采取很强烈的行动，关键在于当时乌克兰领导人是亲俄派的亚努克维奇，只是后来种种的因素才让整个欧克乌克兰的局势让俄罗斯觉得现在这个利益好像有点转向，好像我没有办法守住跟乌克兰之间的关系哦，所以才。这个因缘际会，整个来龙去脉把它搭搭起来，你就会发现，过去这将近十年的时间，出现了很多在政治经济上面的这个实力或者是盘算的变化。那我们刚刚讲了，如果俄罗斯真的考虑的是占据整个欧盟的能源，掐住脖子掐得更死，他想要拿下整个乌克兰的话，那我觉得。现在的所谓的和平谈判谈出来这所谓的三四个条件就很难很连这三四个条件都可能只是借口，但是相对应来说呢，欧洲的国家如果看重的是未来的乌克兰必须要是至少是部分是要民主政体的话，欧洲国家恐怕要下下更大的功夫，下更大的努力去守住乌克兰至少要有一个民主政体。所以你刚刚讲的没错，这个角力现在就是在盘算着，只是大家能够拿多拿多少东西。帮助乌克兰在谈判桌上守住多少，拿多少，给多少，这个现在就是在算计
0: 当中的。是给大家一个背景资料哦，现在整个一个呃全球的乌呃等于说天然气的一个长量哦，现在呃就是输出量，输出量的话部分的话，呃俄罗斯当然是第一名，然后乌克兰的输出量它现在是出口量了，它现在本身是第四十一名，它还远胜过中国的第四十二名哦，所以说这当中的话，呃这个天然气的部分到底欧盟能不能接受这样的一个事情，这是一个很值得我们再去继续观察的一个状况，所以这就是为大家。要带来这个有关于就是乌克兰哦，这是现在最新的一个呃战情。那另外的话，我们要第二则新闻要跟大家讨论的，就是韩国总统大选哦，他现在正在开票当中。那到目前为止，在呃刚刚十一点左右的话，他的开票结果、哦、现在呃开票率现在是达到百分之三十七。那得票率当中哦，李在明他的得票率是百分之四十八点八，然后呢尹尹锡悦。他得票率是百分之四十七点八。那另外的话，根据那个呃，就是包括 KBS 哦，就是他们国家放呃，等于说有点像我们公视哈、哦。那还有跟其他的三家电视台的所做,做的出口调查当中调查出来的是，呃，尹锡悦他的这个等于说得票率应该是会到百分之四十八点四。然后呢，李在明他的得票率应该是在 47.8% 如果是这样的一个状况的话，看起来哦，看起来尹锡月应该会险胜。但是呢，必须要跟大家讲的，现在目前这个都只是出口调查的一个数据哦。那刚刚的真正的开票率，真的等于说他们的这个呃中选会所出来的这个开票率的结果，目前还是李在明领先当中哦。那这个这一次的一个投票。的这个呃，应该投票率啊。比上一次哦，就是文在寅的投票率的时候来得高，那来得高最主要的原因，应该也是因为这当中包括年轻人哦，好像是呃百分之七十点多，那这当中最主要的应该是就是这个年轻人有有出来投票这样的一个状况。那目前呢，这个韩国韩国新的总统呢会在五月的时候，今年五月的时候会就任。那这韩国新的新的政权里面，它会面临到包括经济跟外交上的问题。那经济上的问题会面临到什么？呢？就是一直高居，就是等于说高涨不下的不动产的一个价格哦，还有包括了大家如果有去看，呃，就是首尔的有一个有一个，就是算是一个女记者写的，她呢就他们去调查之后呢，整个首尔就是住在首尔的女生一生一个一辈子里面没有，就是他们拥有的小孩的人数是大概是百分之呃。就百分之六十点多，也就是说，一个女生呢，她本身她都还没有办法拥有到一个小孩，就知道这个出生率有多低哦。那另外的话，包括就是高龄者跟这个贫困的问题，而在外交上面，当然第一件事情就是如何针对，就是跟日本之间的这个外交关系。那因为之前文在寅在政呃执政的时候呢，这个外交关系做得非常的不好，包括了就是征用工问题的这个出尔反尔，那还有包括了主导这个、就是、主导的问。题。题那以及呢？现在接下来还有北韩的，这包括呃，就是核武，还有就是飞弹导弹的问题。另外一个对于呃韩国来讲是最大的一个课题，就是说在美国跟中国之间，他到底要站在什么样的一个位置哦？这是呃，在五呃等于说我们在今天会选出来的这个韩国新的一个总统里头啊，他五月就任的时候，他会所面临到经济跟外交的问题。d e n i s 你这边怎么看这个这次的选举？
1: 是，韩国的选举很接近哦，这个歌真的是歌喉战，如同之前所预料的。虽然在选前封关的民调呢，好像有三到五趴的差距，但是其实差距是非常小的。很显然的，就如同我们之前跟大家分享的，因为传统民调做的可能年龄比是稍微偏大，但是线上的这个社群媒体大数据看到的年轻族群可能支持的不一样了、哦。所以我们之前就说了，非常非常的接近。那现在呢？真的是每一呃，随着开票的时间哦，前面是李在明是领先的，现在开呃，我刚刚看就是几分钟之前的更新，现在文在寅是超呃，不是文在寅，这个尹锡悦是超越的，也就是保守派的势力是超越的。所以基本上，因为我们现在还没有办法得到一个完整的，到底是现在开到哪一区，哪一区开的比较多，这个可能要在韩国的这个朋友可能现在可以看到比较比较多的这个事实哦，所以。如果我们知道开开票的区域，就是如果是区域上面可以看得比较清楚的话呢，在东南区，也就是说，在西南区就全落到这个地方，如呃比较自由派的地方，如果已经开的差不多，然后现在双方的这个紧紧绷的情况，呃呃。这么接近，然后全国道或者是自由派的区域已经开的差不多了，那或许李在明的机会就基本上是就就就大概是没有了。可是如果说开的这个情况呢，目前还是可能是一半一半，或者是说呃保守派地方开出来的比较多的话，那也许李在明还有翻盘的机会哦。简单来说啦，这一次的选举真的是跟投票率是有关系的。刚刚九欧说这个今年的投票率比较高，呃，我们要等到最后开完之后，可能才会有一个官方确定说这个投票率到底是如何，因为在二零一七年的时候，其实投票率也挺高的，当时投票率有达到百分之七。当然，各家的统计方式不一样哦，因为算投票率，有的人是算就是所有的合格选民，有的人是算可能是呃不这个这个这个有有有登记或者是有有调调查到的，就是他的因为统计的算法不一样，我们不能确定说韩国的这个最后每一家算的怎么样。但是二零一七年，二零一七年，抱歉。二零一七年的时候啊，这个当时的投票率是百分之七十七点二。如果我查的资料没错的话，今年呢，按照媒体的推估，投票率大概是百分之七十七点一。也就是说，差距好像跟去年差不呃上一次差不多，好像没有特别的增加。我在之前有跟大家讲过，就是如果这一次的投票率是爆高的，也就是说可能突破百分之八十以上，那么投票率越高，对于李在明的可当选的可能性就会越高，因为李在明的支持者是比较浮动的，对投票率。比较浮动的年轻世代，可是因为这一次的选情跟上这次投票率跟上一次好像，如果说如果说这个投票率是是真的，就是跟上一次差不了太多的话，那么李在明的机会呢，相对来说可能就没有那么高哦。所以我们说现在看起来还在还在开票当中，好像开到百分之六十几了吧？目前这个尹锡悦是稍稍的领先一些。那如果我们就说，如果当选之后呢，会有什么样的影响哦？之前我们在选情当选举过程当中，很多人都说，哎，这个是中国政策、外交政策，我当时都说，对于这次的韩国大选，它的国内议题比较重要，选候选人的好感度比较重要。但是，关于外交对于韩国的对中政策，选后就会变成立刻变成重要，因为这个人呢将会决定韩国未来五年的对外政策的方向。如果是尹锡悦当选的话，就如同九欧之前也说过了，日本跟韩国的关系有可能做出一个蛮蛮大的差别，就是改善。那韩国跟美国的关系也会走得更近一些。当然，韩国跟中国的关系可能就会变得比较紧张一些，因为尹锡悦之前有公开的讲说，他如果上任，他是会愿意接受。所谓的萨德飞弹防空系统部署在韩国这个议题，我觉得光是这个议题呢，恐怕就是他上任之后变成立刻要去面对的，到底要不要架设萨德飞弹防御系统？因为二零一七年中国的反弹是非常大，当时是。我们也说过，乐天都被赶出中国。如果新的韩国总统真的要去部署萨德飞弹防御系统，韩中之间的关系会怎么走，就会变成非常值得关注。因为这个会牵涉到韩国跟中国的贸易是不是还可以继续像过去一样的和谐？韩国跟中国之间其他的合作是不是会因为要部署飞弹这件事情出现一个很大很大的变化？当然，这跟韩国的政情。尹锡悦上台是不是会延续？是不是会这个一按照他自己选举时候的承诺，真的去部署？也跟尹锡悦，也跟中国这边呢，北京当局这边，他是不是在整个维维持政权稳定的情况之下，要重新思考，如果韩国有这个飞弹，他要怎么应应对哦？所以我觉得，如果是尹锡悦当选。外交上面我们可以看得到的，呃，就是韩国跟日本还有跟美国关系可能会近一些。那如果是李在明的话呢，那基本上就是延续所谓的文在寅的路线哦。所以呃。就就跟就是保持跟中国的关系以贸易为主，保持跟日本跟韩国，呃，日本可能这个友谊关系可能没有没有办法像尹锡悦这个有比较大的这个呃往正向的突破，但是大概就跟现在差不多。如果我们从外交来看的话，当然了，不论谁当选了，我觉得韩国的新的总统会面临到一个国内的比较大的挑战是。房价的问题，刚刚九二七七你也讲到了，就是房价的问题，还有国韩国其实很明显的，像是长期以来财阀大概控制了韩国的金融这个部分，一般的民众是有感的。那这个有感，新的总统怎么样去调整它？我想在新的国际变局当中哦，新的韩国总统，又或者是说全世界所有的政治领导人，在目前的国际形势当中，恐怕都不是好做的工作。简单这么说。
0: 是，那呃，这个韩国选举的最,最后的结果呢？我想说，呃 ，Dennis， 我们明天应该来做一个分析，明天结果应该出来了吧
1: ？对，明天结果就会出来，应该今天晚上更晚一些就会知道。对，应该我，我们所以明天应该我们会看看得比较清楚。对，应该我们也可以看到说它的地区到底是怎么样得
0: 票。就是跟你之前在讲，哎，你之前是讲东北跟那个什么的。
1: 韩国这个这、那个朝鲜半岛，你可以看到东南跟西南啊，东南是就是一个非常清楚的、嗯。对，在我们的这个西南部呢，就是所谓的进步派，就是全罗南道这边就是进步派，就是大家光州事件嘛。电影当中也看到，所以光州事件这边就是很显然的进步派的进步派的势力一直都是这样，从来没改变过、嗯。所以如果你用颜色划分的话，东西左右其实分得非常的清楚，只不过这一次就像我们说的，投票率哪边冲的比较多，那。自由派这边有劣势的原因，是因为他这边本身的人口就没有那么多，所以他人口的人口的总数是少的，所以他的投票率必须得冲得非常的高才有可能。所以这是我刚刚讲到说，如果在选前我们就有分析，如果李在明可以在全国的这个投票比例能够冲到百分之八十，那或许是一个正向的对进步派来说。可是如果没有冲到，只是维持平盘，那么他就会陷
0: 入苦战了。现在看起来确实是这样。是，那所以呢，我们在明天的时候，我们会为大家来分析哦，就是韩国新的总统他接下来应该要怎么办，然后包括了可能就是对于不管是对美、对中，或者是对日本。那当然，相对的也会影响到台湾哦。那这当中的这整个一个哦，他们之间的互动跟连结，到底会变成什么样的样子哦？那我们会请 d e n n y Sam 帮我们，就是从地震学的角度来开始对大家做分析哦。所以大家请期待明天哦。明天的话，那个韩国总统选出来之后，我们会来跟大家做一个简单的分析哦。OK， 好，那我们进入第三哦。第三则在讲的是整个全球进入了能源荒。哎，这能源荒，这就是刚好我们现在我现在准备资料的时候我在看了、啊，这跟一九八零年的那个石油危机会不会很像？哦，待会来问一下 Dennis。那这当中的话，最主要的就是我们大家知道那个呃。美国已经宣布了，宣布他们就是呃禁止就是输呃进口那所谓的来自俄罗斯的那个原油哦。那美国为什么会这样讲哦？跟大家讲一下，就是呃整个就是欧美国家，包括日本哦，对于俄罗斯的这个原油的依存度到底是怎么样哦？依存度最高的其实是德国，德国它占了大概百分之三十哦，这全部都是从俄罗斯这边进口。那另外第二名的话是法国，法国的话大概百分之十二点多。那然后还接下来还有意大利哦。那美国到底多少呢？美国其实不到十。那为什么呢？因为他们自己也有他们自己的这个呃页岩、油页岩的这个产，就那开采哈、哦。那所以呢，在这整个一个能源政策里面呢，这也是为什么为什么现在的话，虽然说要制裁俄罗斯，制裁俄罗斯，但是呢，这整个包括了欧盟啊，包括了这个呃、哦，就是美国之间哦，在步调上会感觉上好像不是那么同步哦。那尤其是在德国跟日本哦，他们现在也在宣布，就是说。哎，究竟是不是要完全制裁？就是不不让那个日呃欧俄罗斯的这样的一个原油进来哦？目前他们其实还是属于比较一个保守的一个态度哦。d e n 在这整个原油政策里头啊当中。呃，其实还有牵涉到一点，就是说，过去在呃开战之前呢，就是俄罗斯侵略那个乌克兰之前呢，其实在谈的很多的，包括了就是所谓的零碳牌也好，包括了绿色环保也好等等这些东西，包括这整个能源政策，好像必须要重新再改写，然后甚至呢连。拜登他本身他一直在强调的就是绿能环保这件事情哦，现在好像也面临必须要先原地踏步，先好好的保住能源的这个供应才是。那这整个一个状况，你怎么来分析这样的一个事情呢？
1: 确实啊，觉得就像你说的，绿能环保，我们其实之前一直都在讲说，像这些绿能环保，这些都是我们期待的。但是理想跟现实最大的差距在于，全球目前采用传统石化能源的这个比例还是占绝大的多数，绿能环保。就像我们讲的是未来的期待，但是短期之内要追求未来的期待，你先你得先把现在的基本的架构、基本的基础给打好。当能源传统的石化能源供应出现问题的时候，我们看到所有的事情就稍微会停摆下来，所以当然会影响到这次的事件，会影响到会把整个全球对于绿能产业的这个期待呢，会真的是会打，会会让它这个。放慢脚步什么时候才能够再次的让人们人们觉得说，哎，我们是时候了，站稳了，要往前继续。迈进，我觉得这个是很大的考验，对全体人类来说。不过，我们讲到传统的实话，你刚刚提到了一九一九七九年八零年代的所谓的石油危机，跟这次的石油危机或者是能源出现的危机呢，最大的不同点在于七九年那个时候的石油危机是两伊战争，是真的是两个产油国的战争，而且是战争会打掉所谓的产油的整个整个生产的生产链，会打掉这些呃基础的设施哦。所以当时的石油危机呢，是因为很确定的是。炼油的跟各项的设施受到破坏，所以他们的石油产出直接的受到影响。可是我们仔细想想，这一次的所谓的乌克兰的危机，它的这个石油危机是外交危机。怎么说呢？因为。俄罗斯的产油的基础设施并没有受到破坏，也就是说，它还是有油，只是我们不买；它还是有油，只是被禁止出口或者不向它采购。也那换句话说，就是如果说你愿意买的话呢，这个石油危机是可以降低的。好了，现在就变成了一个天人交战的问题了。它现在是坏蛋。俄罗斯在侵害别人，所以我们要在价值的角度上面不去买他的油。可是这个价值呢，就真的是考验的各国它的国家的利益。我们刚刚讲到美国，美国大概在百。像俄罗斯，他昨天宣布了，金金奇尔拜登总统宣布了，禁止向这个所有俄罗斯的石油的呃输入哦。可是以比例来说，美国只有百分之八的油是来自俄罗斯，听起来很多。可是我们再仔细看，真的把这个百分之八抽丝剥茧的看它用途的部分，你会发现影响到美国真实的零售的油的油的比例大概是百分之三。英国昨天也跟进了，可是，一样的，很现实的说，英国对于俄罗斯油的依赖呢，相较于整个欧洲的国家，是相对是非常低的，大概在百分之四。当然，统计数据可能大家看到的不一样，大概百分之四。重点是也，也大概也不是最主要的这个油油品的来源。那我们就比较起来，欧洲国家怎么办呢？欧洲国家像是德国、法国，你刚刚都讲到了。我们再说一些小国吧，立陶宛，立陶宛百分之六十四是依赖的。依赖着俄罗斯的油，这个匈牙利百分之七十一。那我就想请问九二了，如果你是立陶宛，你是匈牙利，你该怎么办？我们当然就会说我们要支持俄罗斯，但是时间我们要撑多久？我们要撑多久才才要决定说，哎，那我们这能源哪里可以找到替代的用品哦？不是，大家不是没有想办法，大家都很想帮乌克兰。所以目前呢，看起来各国都在找替代的替代的来源，尤其是美国，我们看到了美国在能源的部分上面已经开始在积极的寻找寻找替代方案了。即便它只是百分之八而已，它还在寻找。当然，某种程度它也是帮西方的盟友。我们寻找替代的能源，他找的方向呢？要找要,要靠谁才能够补足？俄罗斯在目前全球的这个石油的产供应链当中占了百分之十到十五哦，数确实的数据我们可能还要再仔细看，但是确定至少是百分之十到十五的这个比例。我们想象一下，其实我们从来没有经历过世界的油突然少掉百分之十到百分之十五的时代，我们没有经历过，我们没我们没有想象过，如果突然少了百分之十五，世界的油能源如何重新分配？在这样的考量之下。哪里去找这百分之十到十五去补上？我们不买俄罗斯的油，可能挤出来油的地方，大概都要去做尝试。那我们就说啦，国际政治，拿谁可以挤出油？沙烏地、阿拉伯、欧佩克国家、阿联酋、伊朗，还有委内瑞拉。我刚刚举的这些国家，各位朋友，九二你也可以想想看，哪些国家跟美国是好朋友？有没有美国的好朋友？有啦。如果你也觉得卡达啦，卡达卡达，待会卡卡待會,会出来了。我们刚刚讲的这些这些国家啊，就是目前看起来其实是有分析的。这些国家是分析当中，如果真的要去补足那百分之十我们就不买俄罗斯的油了，全世界不买俄罗斯的油了，要去补足这个缺口。这些大概我刚刚提到这些国家，应急呢要求他们配，他们愿意配合的话，是有可能挤出这个挤出这个油做替代方案的，至少短期可以可以舒缓解燃眉之急。问题是。这四个这些国家，今天最新的消息，拜登总统的白宫打电话给沙特阿拉伯，打电话给阿联酋，他们拒绝接电话。这就是我们之前，我其实在一开始的时候我就说了，这个危机会发生在能源的部分，因为在美国。我我刚刚还忘记讲了，还有一个可以产可以挤出更多油的地方，就是美国的石油业者。可是很抱歉，美国石油业者跟拜登之间的关系，大家刚刚就一开始说的，因为绿能产业，美国石油业者基本上不想要配合拜登政府哦。什么时候他们会回心转意，我们不知道。可是我们可以从拜登政府现在试图打电话给沙特，试图打电话给阿联酋，然后前两天。已经开始跟委内瑞拉，大家要知道，美国跟委内瑞拉，美国是把委内瑞拉视为是独裁者的国家，甚至对委内瑞拉委内瑞拉进行极严格的经济制裁，禁止他这个向外输出石油的。所以，拜登去接触委内瑞拉，接触接触这个沙特阿拉伯跟阿联酋。可是，这个对美国的石油业者看起来是没辙哦。这些这个政治上面的动作，或者是呃政治上面想要来舒缓油价的方式，如果大家觉得哎，美国的关系没有这么好，短期之内没有办法达成的话，那我们就说这个能源的标准呃能源的这个价格，恐怕短期之内很难达到舒缓。这是为什么我们一直在讲说政治经济真的不能把它分开来看，因为没有人可以强迫沙地的王储 MBS 说。哦，你必须要给油。对他而言，在油价高涨的时代，大家想象沙特阿拉伯到底是享受高油价，还是沙特阿拉伯觉得，哎、欸，我应该来做善事，赶快的输出更多的油帮助大家？有的时候是真的是一个关系的感觉。我们之前也常也在分享说，为什么川普时代沙特阿拉伯愿意去做配合，因为川普帮他擦屁股。国际政治真的很真的是挺现实的。以目前的状况而言呢，我我自己会说，因为它跟当年的石油危机，我们刚刚说了不一样。因为石油危机当年一九八零年代的石油危机是真的打掉了炼油厂，打掉了炼油设施。可是现在是政治外交的问题，我们不买，但是它还是有油。但什么时候要买，这个就是怎么怎么样找这个和怎么样找这个缓冲的方式，怎么样可以让世界找到这个大家可以接受的模式哦。尤其是对于俄罗斯石油高度需求的欧<咳>洲国家，他们可能现在非常的尴尬，落于一个非常尴尬的处境，像是德国，像是欧陆的国家。我们刚刚讲的这些国家呢，他们绝对绝对想要帮助乌克兰找到和平，绝对想要帮助他们，但是在帮助乌克兰的时候，自己要付的成本是多少？恐怕这是。国家境内呢要去做思考的，毕竟高涨的油价接的是物价，接着是整个的经济，可能会造成经济的衰退。别忘了八零年代的石油危机，接的是全球经济的萧条哦，这是真的发生，过去真的发生。现在世界各国其实也真的是要非常小心谨慎地面对这个状况。如果外交上面的这个僵局没有办法解决，石油真的价格居高不下，坦白说，有国家会得利，我必须说有国家会获利。可是有很多的国家，尤其是在所谓的这个外交上面，没有办法找到缓缓冲呃缓冲方式的国家，很可能是因为政治外交的处理方式。而获得，而得到很大的冲击哦。这个我自己会觉得，台湾要超前部署，赶快想一想。尤其我们对外的能源需求也是挺高的，要想赶快想一想
0: 。是哦，那这个当中的话，呃，包括美国，美国他们现在呢，呃，也开始就是准备呢，就是说呃，提供一些资金哦，让这一些呃，就是我们在讲的这些呃原油开采的这些公司啊，能够呃尽快的、哦、通过他们这个新的这个设设备投资。赶快先增产，但是重点就出来了。其实刚刚 Dennis 也跟大家提到了，这当中最大的问题是出在呢。包括拜登他本身本身的一个政策，他其实就是因为他就是说我当时在出来选举的时候，我就讲了，我就是要把这个我们要摆脱这个原油的这个石石化燃料的这个依存性哦，我要摆脱这件事情。所以说他在讲这件事情的时候，他为了要呃，包括了就是呃，面对这个所谓的这个气候暖化这些相关的这些议题哦，所以他们很积极的在推这个呃，等于说绿能啦、啊，包括就从呃不要开采原油啦、啊。所以说这也是。为什么？为什么美国的这一些石油业者他们会那么的不喜欢拜登？最主要原因也在这里。那原油它本身会造成什么样的一个危机哦？我可以跟大家讲一下，就是大概前应该是一月的时候所发生的一件事情哦。那发生什么事情呢？大家如果知道那个花王啊。花王它本身的话，他们是他做了很多的日常用品。那日用品当中有，它有有两大支。那哪两大支？一个是属于清洁用品，比方说像一瓷灵啦。啊，包括的一些相关的这些洗洁的这个用品、洗剂用品，那这些用的是什么油？它用的是棕榈油。OK， 那另外一个是哪？一个是什么？一个就是包括哈，那个就是常用的，我家里有小 baby 的话，纸尿布啊，这相关的哈，它它就必须里面的很多的材料是必须从原油这边来做提炼哦。那那个原油它现在本身上涨之后，它代表什么？代表花王的这一些纸尿裤。的这一些费用将，将、呃、那就是材料费会提升，材料费会提升呢，它就必须要怎么样？它就必须要整个终端售价要提高。OK， 这是先先讲这样子哦。那然后呢，很惨的是等于说我们在讲说天呃等于说这个屋呃屋漏偏逢连夜雨啊。怎么样呢？因为今年哦，大家如果、哦、我们在底下如果有是马来西亚的朋友就知道哦，今呃今年的话，整个就是东南亚呢，除了这个疫情哦，因为劳那个劳动力减少之外，还有一个原因就是呃，整个天后不顺，有很多大洪水。那全球最大的这个中呃中旅游的产地，其实就是在东南亚，就马来西亚的相关的这些地方。OK， 那中旅游哦，在短短这个半年里面的这个等于说从去年年底到现在的整个一个涨幅哦，已经向上涨了二点三倍哦，那就是一。吨的话，大概要卖到就是一千一千多块美金了哦。那大概有这样的一个状况。那所以呢，使得这一些原油原物料的物价上涨。好，问题出来了。问题出来在哪里？就是呢，这一些原物料上涨之后，但是呢，日元日元它其实目前还是走贬。它走贬的一个状况，大家想一下，你日元走贬，你要去买原物料，你要换成美金，你要去买原物料，是不是你相对的你成本就拉高？那你拉高之后呢，那。但是呢，现在就变什么？很多日本民众他们已经很习惯所谓的要买便宜货啊，东西要便宜啊。那在很便宜的这样的一个状况之下呢，好，那生产商它本身，它本身它就是这一边我没办法拉高价格，因为这很多的就是这些通路要求你价格不可以上涨。但是呢，今天呢，外面的买原料的这个价钱呢又拉高，所以呢，相对的我的利润就变薄。那利润变薄，打击到谁？打击到的是所有的员工，为什么？员工还包括所有的这个日本日本群众哦，为什么是这样子？因为我老板没赚钱，我没办法帮你加薪啊，我没办法帮你加薪，会变成怎么样？今天你的薪水没办法拉高，你没办法拉高，你花钱就会更省。你就更需要要去这些，包括我们在讲的像，像呃，就是我们在讲，如果在台湾的话，你可能去美联社啦，这些相关便宜的地方你要去买东西。好，那你去买这东西，那所以呢，他们就会更走低价策略，走低价策略又来要求这些生产商你不可以涨价。那结果就是这样的一个恶性循环了、哦。那这也是刚刚在提到的，就是当原油这些燃这些原材料上涨的时候，对于我们不管说是台湾也好，或日本也好，很依赖进口的这样的一个国家里头啊，这是一件非常非常值得注意的事情 d e n i s
1: 是啊，其实这个石油价格，我们看起来好像是国际政治新闻。当然，就像我们说的，它其实跟我们的生活是有感，是会有感的。就像我们昨这两天都一直在说，每天的油价在国，尤其在国外的朋友，不像在台湾，台湾的油价相对是稳定的，因为大概走到哪个转角，差不多的一样的价格，应该还是一样吧。可是，在美国不是，每个转角都不一样价格，所以。一般来说，在美国生活的朋友应该都有感觉，这几天这一两个礼拜，事实上油价是相是飙高的，飙的速度是非常的快的，在德州都已经来到四块，我相信在加州的朋友更有感，大概已经到了五五五块，甚至是突破很多地方应该已经突破六块钱，这个都是生活生活上的感受，因为你的薪水根本不可能在短期内有这样的上涨，所以你的生活受到了很大的冲击，这种冲击它会连带的影响的是，我们会考虑说，那成本呢，就是。支持乌克兰，或者是支持乌克兰，呃，要所要付出的代价，是不是能够很快的达成一个共识？我们一直在讲说，呃，也许听起来不好听或很残酷，可是还是得跟各各位。分享的就是很现实的，是不是每一个人？就算我们想要做更多，我们可以承担更多的成本，为乌克兰吸收更多的成本。可是，并不是每一个人都这样。那不是每一个人都这样的话，就会造成政治人物在决策的时候，他也必须考虑，尤其是选举要到了，他必须要考虑说，不不支持成本增加的这些人会不会不投给我，甚至会不会造成我的选举选群失利哦、喔。所以把这些凑在一起，你就会发现。真的政治经济的联动关系是非常强的。油价为什么一定要赶快的稳定下来？我想拜登现在真的压力也是很大，否则他不会去挑战，要去跟他不喜欢的委内瑞拉去做谈判。甚至我们马上要谈的伊朗核协议，现在有一些蛛丝马迹，看起来拜登政府要做出不少的妥协哦，因为就是伊朗的这个油必须要释出到市场上来稳定油价，这些考虑现在都在进行当中。所以就说，嗯，现这个国际政治的现实是很残酷。话说。我明天要去加州，这个今天晚上要飞去加州体验高油价了
0: 。<笑> OK， 那你可以跟我们讲一下你的感受。那我们提到的就是刚刚呃 d e n i s 已经跟大家做预告，就是说呃，这个有关伊朗核协议哦，刚刚已经跟大家讲了，美国他现在在他的眼前、哦、有四大四大问题。那四大问题，第一个当然现在俄罗斯这是一个问题，然后伊朗伊朗本身是一个问题，中国是一个问题，然后还有北韩是一个问题哦。那这个我们把它称为四个正面了、哦，他必须他没有办法一次面对这四个正面的这个呃等于往这四面四个正面同时处理，所以他必须要开始去分轻重缓急。那这轻重缓急当中呢，由这个整个川普退出的这整个我们在讲的就和呃伊朗核协议里面最大的问题在哪里？伊朗对于美国是不信任的，为什么对他不信任？因为按、啊、你明明讲好，然后你又临那个讲好之后，你又把都把我退出来，所以呢，这个现在伊朗最主要的说。你美国拿什么来担保你不会再做第二次的退出？哈，那这是一个非常重要的一个点。那目前是谁在当中当担任斡旋的这个工作呢？刚刚有跟大家提到了，现在全球最大的天然气出产国是俄罗斯，第二名是卡达。然后现在卡达正在做这个穿针引线的动作。那穿针引线的工作，甚至呢，拜登已经对卡达的这个我们在对他们的首长哦，就是。达米达米对对对他这个首长呢开始有一个很好的一个对待哦，他怎么讲？他把这个卡达称为叫做北约非加盟国之呃之中最主要的同盟国、哦，把它在指定成这样子。而且呢，伊朗总统呢，他也就是大概是呃也去卡达做访问，在2月的时候哦，在这整个一个状况里面， d e n i s 你觉得？美国会为了这个，包括了就是让伊朗释出，呃呃，就等于说他们的原油，还有包括了可能要解决他目前呢，他没办法一次面对四个敌人这样的一个状况之下，他会把对伊朗部分的话，会不会做出更多的妥协？
1: 现在比较有趣的状况是，因为全球的观观点呢，就是焦点都在乌克兰的事件当中，所以其实伊朗的核协议在大家不知、呃，大家没有特别关注的情况之下，其实还是在默默的进行谈判当中哦。那这个谈判呢，有一些呃资讯就显示出来，事实上美国正在积极的寻求伊朗核协议可以赶快的搞定。就刚,刚你讲的这四个正面，要有轻重缓急。对美国的政策来说，过去在乌克兰这个冲突还没有发生的时候，没有石油能源的考量。的时候呢，可以比较专注在核子武器，专注在伊朗跟以色列之间的这个冲突哦。所以美国在当时呢谈核协议的时候，相对来说已经很复杂了，但是相对于现在是稍微简单一些。可是现在加入了石油能源价格的考量，现在美国可能在谈判桌上，他的筹码反而是更少一些。也也就是为什么现在开始呢，有一些媒体稍微关注到伊朗呢，就会发现，哎。伊朗的核协议好像美国的国务院，尤其是特使团，在跟伊朗谈谈判的过程当中，已经开始陆续的试出一些要态度软化跟妥协。什么妥协呢？我们要知道，伊朗这个国家就是西方民主国家，可能制度比较健全哦，所以人并不是完全的人质。可是，在伊朗这样的国家呢？美国之之前对他的所采取的经济制裁，我们发现其实美国采取的经济制裁很多是针对人，大家不知道有没有发现，很多是针对某些特定的人，因为这些人真的就是掌权者，这个掌权者他的这个家产呢被冻结，对他来说是很痛苦的。当然，我们说伊朗的人民受到整体的经济制裁，总体经济会受到影响，人民会有感觉。可是非民主国家，人民的感觉有的时候比不上寡头的这些领领导班子的这个财产被冻结，他们的痛苦或者是这个领导政治人物的这个痛苦或者是压力，可能可能稍微更大一些。那之前对伊朗所采取的经济制裁，很多就是针对这些人特定的这些精政治精英跟领导阶层。现在传出来一些消息是。拜登呢，有可能先考虑，先把对这些人的经济制裁，伊朗的这领导阶层的这些特定人物的经济制裁给解除，换取他们可以在政府当中扮演比较润滑的角色，至少可以不要的这么这么的剑拔弩张哦。但是这就出现了问题了，就是我们刚刚说的，为什么在之前呢没有没有说做做,做这样的松松口？主要的原因就是目前受到了所谓的伊呃这个乌克兰事件造成全球能源危机，真的是。直接冲击石油价格，也直接冲击拜登政府。现在在美国，怎么样可以让他们在呃美国民众的观感上面，至少是有能力可以控制整个国际局势的？我觉得在刚刚九二你说的几个正面哦。伊朗这个正面，恐怕是现在对拜登来说，可能是最快可以透过一些方式就可以得到一个解决的。至于呃，朋友们，就是对于反对党的一些批判，现在拜登可能在权衡之下，他必须要做一个取舍，因为相较于伊朗来说，中国问题更大。俄罗斯的问题也不是轻易可以解决的，所以他必须先选。就像我们解答就是考试一样，哦，从小到大那个考试的策略，你要会答的先赶快答。我觉得伊朗现在对外拜登来说就是一个现在可以答，也许可能不能够打满分，但是可能可以达到及格的分数。所谓的及格，就是当这个谈判谈完之后，会有人骂，但是油价下降了，可能这个焦点也就转移了，大概对他的生气可能也会少一点。我觉得拜登现在必须要做这样的取舍跟考量。
0: 对，那我们接下来呢会跟大家在讲中国。那呃，大家知道现在整个中国，他们现在正在进行就是呃这个全呃全国人民代表大会的这个、呃、记者会当中哦，那个李克强呢在十一号的时候，他将会呃就是会正式的，就是跟大家来这个等于说他首相任期就差差不多了哈、哦，因为二零二三年春天的那个全人呃全人大闭幕的时候呢。就会选，就会由这个最新的选出来的首相哦，跟大家来见面哦。就今年，今年秋天的时候，共产党大会的时候会选出来一个首相。但一般来讲哦，在这个目前这个状况，李克强呢，他其实已经开始应该是默默的要等于引出退位退出去了哦，但是呢。可以从一个几个观察里面，就可能包括了乌克兰的这整个情势当中啊，会发现一件事情：习近平的整个控制的能力好像开始变弱了。为什么呢？因为在五号的时候啊，李克强他在读所谓的政府活动报告的时候呢，过去去年的时候，二零二一年的时候啊，这个呃、啊，习近平一直在强调一句话叫做“共同富裕，共同富裕”哦，这一句话呢。你知道吗？在这一次的整个报告里面，他只提了一次而已。就整个就是李克强演说里面只提了一次。然后呢，这个共同呼吁的这个我们的模范示范区浙江啊，浙江省啊，这个、包括阿里巴巴集团呢，相对的这些第三次的分配这样的一个事情呢，现在目前好像也停住了。那反而呢是李克强过去一直在推的所谓的新型都市化，也就是都市跟农村之间呢、啊、要一体开发的这样的一个构想。反而又重新复活了起来哦，那这当中就很奇怪了，为什么呢？因为嘛、呃，本来呢，这个由习近平所主张的这所谓的共同富裕这一件事情啊，在包括了这一次整个一个我们在讲说他整个一个呃。工作报告里面出现的次数非常的少，因为在去年2021年8月17号的时候的这个呃，就是中央财政呃财经委员会哦、啊，他所发表的这个公报里面呢、啊，他这个共同富裕这四个文字就连续用了十六次哦。那我们都知道，因为在呃共产党的文文件里面，如果他什么样自己用的多，表示的是一个最主要的一个目标哦。那这当中最主要的一个牵涉的牵涉的一个问题在哪里呢？就是说，第一个。因为当时那个呃，就是习近平啊，他推着共同富裕这件事情，他其实是要去跟。过去邓小平所推的就是，呃，先先富裕，就是说，呃，这个沿海地区先有钱，然后再让整个中国逐逐渐的、慢慢的全体走到均富的这样的一个概念哦，它是不一样的，它是希望一次就是把它所有的东西就变成一个共同富裕，就是整个中国要这样这样走。大家发现这样的做法好像不太对。另外再加上一点，就是说，现在呃，这整个一个中国跟俄罗斯之间的态度，我们在上一次的这个国际新闻 DJ talk 也跟大家聊过了、哦。呃，这七人领导班子里头。其实已经开始有不同的声音，他们认为是不是要跟俄罗斯要靠的那么近？如果真的靠得那么近的话。国际会怎么来看中国、哦？那对于他们在思考这件事情呢？慢慢的，哎，好像习近平原本过去本来是习近平一个人说了算的这样的一个呃呃这个态势哦，现在好像又回到了这个过去的我们在讲的就是 China Seven， 也就是中国七个人的领导班子这样的一个做法。那在这整个一个变化里面，尤其是从这个呃我们在讲政府工作活动报告里头啊，这样的一个出现很明显的这样的一个差别哦。Dennis， 你觉得这当中是不是代表习近平开始有一点点开始走向示威这样的一个方向呢
1: ？我们不敢说他是不是示威，但是确实在乌克兰的争呃纷冲突发生之后，整个中国做出了一些明显的变化，尤其是刚刚您您讲到的这个会议，这个会议的所有的发言呢，可以看得出来。当然，李克强看起来他的强调的重点，我们其实也是说，中国目前看起来呃。所谓的国家利益、国家发展重点会变成是稳定经济，而且是维稳哦，维持政权的稳定。稳这个字呢，会是接下来中国在尤其在国际变局当中最重要的一件事情。既然谈稳，我们就必须做个对比哦。如果拜登或者西方民主国家近年来一直在谈的气候变迁或者是绿能产业是一个是一个理想要追求的话，对于中国来说，习近平上台之后一直谈的所谓的中国梦，要让中国可以更有更在,在世界上更有力量，甚至我们看到在实践上面什么在。战狼外交等等哦，这是在追求梦的过程当中一个外显性的表现。可是当乌克兰冲突发生的时候，我们会发现这个梦必须做调整。西方国家的梦也在调整，也在减缓步伐。中国也一样哦，中国的中国梦必须要重新调整，因为他们必须很清楚地看到，现在西方国家或者现在全世界在乌克兰的冲突之后，恐怕会对所谓的非民主体制有更多更大的这个 concern， 就是更担心，会更加的怀疑说，嗯，现在这些所谓的非。民主第。呃，体制的国家做出来的决定会不会到造成全世界更大的冲击？所以，当中国继续，如果中国想要继续强调习近平，如果想要继续强调他的中国梦，其实他就会必须考虑说，嗯，现在全球如何来看待任何一个国家，尤其是非民主国家所所讲的梦，是不是这个梦对于其他国家会是噩梦？所以，我们会看到，呃，李克强感觉起来相对来说比较稳定的步伐，比较稳定的稳健的策略，在这个七人小组当中出现哦。而且呢，我们之前说的，像九月你讲你你讲到的，习近平好像以前是一个人带头冲，大家要听他的，好像他权力抓得很牢。可是这一次的事件呢，很多的分析都已经出现了，发现呢，越来越多的情况，像是真的是回到了本来的所谓的七个人集体领导。集体领导是不是完全的回归，还是说在短期之内因为有这个冲突，所以重新思考？这个有待后续观察。但是至少在表面上，我们已经看到了所谓很很强势的要展现中国的大国的实力，发展中国梦、一带一路，要把大家都拉进来。亚洲这个开发银行，中国要继续的引导的这个领导世界的感觉哦。我觉得现在也做了一些稍微的微调。当然，在表面上不会直接的松口说啊，中国不会再去追求什么大梦。但是，你可以从他的工作报告强调的“稳”这个字，可以看得出来，他们中北京当局也已经意识到国际上面的风向转变。其实，这一个礼拜以来，我们都乌克兰的事件发生之后呢，我们都一直在讲讲什么？讲说，其实台海之间现在对于台湾来说。我我知道，也许有人喜欢听，有人不喜欢听，但是我必须说，台湾对台湾来说，现在出现了很大很大的国际空间。这个国际空间是，就像我们说的，全球的民主国家会重新的思考，大概是不是大家要更加的团结，更加的走在一起。可是团结起来，为台湾提供的这个利基跟良好的国际氛围，是希望什么呢？是希望朝向和平，是希望朝向，也许有一个和平解决的这个方式哦。我相信，像九二你也看到，日本也有提出这样的说法，就是两岸要和平的对话。但是我们不知道他们希望的是什么，但是至少和平就是用谈的，而不是用战争的，大概是全球的期待。这个空间是台湾在现在可以掌握的呃利基哦。只是说怎么做，我们要回到我一直在讲的，台湾内部可能要自己团结，想一下，我们坐上谈判桌，我们要谈什么，我们要求什么，或者我们手上可以有怎怎么样可以累积更多的筹码去做一些谈判，把把这个不要打仗、不要有战争这个国际的氛围，在这个时候可以稍微的作为台湾的一个，当然是一个有利的这个筹码来来运作。中国的部分，我觉得至少短期之内。回到七人领导、集体领导、集体讨论，恐怕是现在中国维稳的一个重点哦、喔。因为你刚刚讲到的所谓的共同富裕，共同富裕它听起来就是一个梦想，这个梦想呢会让会让部分的人高兴，可是共同富裕同时也会造成一些担心。这个担心现在中国可能要重新思考，我们不能够让社会有这样的担心。这也是为什么我们没有再听到强化所谓的中国的共同领导。其实简单来说了，过去习近平不是共同领导、哦，共同富裕，对对,對，共同富裕。抱歉，共同富裕。简单来说，形容来说，我就我喜欢打篮球。用形容的话呢，习近平当初他打的这个篮球策略就是快攻，快攻，呃，这个疯疯狂的抢，疯狂的抢进，觉得要让大家看到我们的这个兵强马壮，我们的体力很棒，所以疯狂的进攻。但是现在的中国看到整体的局势哦，对手的状况也不一样。现在中国可能需要一个打组织战的后卫。这个时候就是为什么李克强这样的人呢？技术官僚或者是专业的经济人才，可能他的话语权。或者是说话的机会比较比较强一点哦。毕竟老实说，习近平的政治手腕强，但习近平的经济真的不是很强，他必须要靠别人哦。那既然要靠别人，他必须找一个可以信赖的，至少不会推翻他的。那李克强的角色就在这样的时间呢，就变得被凸显出来，变得比较重要。后续我们还可以观察，尤其是到了今年后续二十大，到底他推出了哪些人？如果真的习近平觉得李克强是一个是一个危机是一个威胁的话，也许我们看后二十大当中的人事安排，我们就会看到新生代。习近平相信的经济的专家，也许就会进入到所谓的常委哦、喔。这个也是我们后续可以观察。但是现在看到的是，中国需要稳定，而不是在强调所谓的中国大梦
0: 的确哦、喔，因为包括林立夫在内的很多的中国的经济经济学者都在提哦、喔，就是说，呃，共同富裕这件事情其实不是很切实际，而是应该呢，呃，先让中国的这个沿岸呢，先真正的有富有在讲，那反而就是回到了所谓的邓小平路线。关于俄罗斯，就是呃，普丁跟习近平。之间呢，他们在领导班子上面最大不同到到底在哪里哦？这一题的话，我们在明天的时候会请 Denis 再跟我们仔细的说清楚、讲明白好，那今天也非常谢谢大家，呃，就是来持续的来收听我们国际新闻 DJ Talk。那明天也麻烦大家同样的时间呢、哦，晚上台北时间11点45分，我们晚上再见喽，拜拜。